0: Voci del mattino. Il consueto viaggio attraverso i suoni, le voci e le notizie della stampa internazionale prende il via stamani dai giornali statunitensi sui quali troviamo la foto dell'incidente occorso a un razzo che una compagnia privata ha lanciato dalla Virginia per conto della NASA. Pochi secondi dopo il decollo il vettore, che non aveva esseri umani a bordo, è esploso a causa di un'anomalia ancora non identificata. Era carico di cibo e altro materiale che avrebbe dovuto recapitare alla stazione spaziale internazionale. Sul Washington Post troviamo un articolo sulle imminenti midterm elections, le elezioni di metà mandato per il parziale rinnovo del Congresso americano. L'ultimo sondaggio commissionato dal giornale e dal network ABC indica come il trend sia tutto a favore dei candidati repubblicani. Poi la Corea del Nord che sta tentando di sfuggire al rischio di finire sul banco degli imputati per gravi violazioni dei diritti umani. Un funzionario delle Nazioni Unite sta completando infatti un rapporto che potrebbe spedire il regime di Pyongyang davanti al Tribunale Penale Internazionale. E a proposito di diritti umani, anche le Nazioni Unite hanno commentato la notizia della condanna a morte eseguita sabato scorso nei confronti di Reiane Jabari, la 26enne iraniana processata per aver ucciso l'uomo che aveva ucciso. Siamo molto preoccupati per della di violentarla. in Iran. Il portavoce dell'Alto Commissariato per i diritti umani, Rupert Colville, ha detto che la sua organizzazione era tristata e scioccata per le impiccagioni di Iran. «Siamo molto preoccupati per il crescente ricorso alla pena di morte in Iran, ha spiegato. Chiediamo alle autorità di Teheran di impegnarsi a varare immediatamente una moratoria sulle esecuzioni, in particolare per i casi che sollevano dubbi riguardo alla correttezza del processo». Sempre sul Washington Post anche un approfondimento dedicato alla Phoenix Air, la compagnia aerea charter americana che praticamente tutto il mondo sta utilizzando per il trasporto dei malati di Ebola. Adesso con l'invio in Liberia di migliaia di militari americani a sostegno dell'operazione umanitaria, l'aviazione statunitense sta allestendo propri velivoli per fare fronte all'eventualità di dover trasportare un numero più consistente di contagiati. Corsa contro il tempo, 60 giorni per salvare l'Africa occidentale dalla catastrofe umanitaria, titola il britannico Independent. Ma l'epidemia di Ebola non accenna a esaurirsi e continua a creare allarme anche nel nord del mondo, con contraccolpi sempre più spesso sgradevoli anche per i volontari che vanno a prestare la propria opera nei paesi maggiormente colpiti dal virus.
1: And the risk of We need È il
0: portavoce dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tariq Yazarevic, che sottolinea come sia importante che nei paesi occidentali le misure di protezione della popolazione siano equilibrate, evitando discriminazioni a carico degli operatori sanitari di ritorno dalle zone a rischio. Abbiamo disperato bisogno di specialisti internazionali Nazionali, spiega Iasarevich, sono loro la chiave per rispondere all'emergenza e queste persone, quando tornano a casa, non possono essere messe all'indice dal resto della popolazione. Come abbiamo sentito anche qui a Voci del Mattino, dai nostri ospiti nei giorni scorsi, oltre al fronte strettamente sanitario, preoccupa anche quello delle risorse alimentari. The ebola last to Quella che sentite Elizabeth Bears, portavoce del Programma Alimentare Mondiale, il suo è un grido d'allarme. L'epidemia potrebbe essere ancora in atto fra 4 o 5 mesi quando gli agricoltori si prepareranno per la semina e le conseguenze sui raccolti del 2015 sarebbero preoccupanti, dice la funzionaria. Nei prossimi mesi l'impatto di ebola rischia di limitare l'accesso al al cibo in quelle comunità. Restiamo in Africa con l'esplosiva situazione in Burkina Faso dove il presidente Blaise Compaoré al potere da 27 anni vorrebbe far passare una modifica della Costituzione che potrebbe garantirgli altri 15 anni di governo. È una monarchia denuncia l'opposizione che, come leggiamo sul quotidiano locale Siduaia, ieri ha tenuto una nuova manifestazione a Ouagadougou. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza dando il via a una nuova fase della campagna di disobbedienza civile che è stata lanciata in vista del la riunione del Parlamento di domani, quando il progetto di riforma della Costituzione sarà preso in esame. Ci spostiamo in Asia, sul South China Morning Post, l'apertura dedicata al rinvio a giudizio di Xu Kayu, un ex generale accusato nel quadro di un'ampia indagine su un giro di tangenti. Si tratta dell'esponente di più alto livello dell'esercito cinese, mai finito sotto processo per corruzione. Sullo stesso quotidiano il raduno a Hong Kong dei manifestanti pro democrazia scesi in piazza con i loro multicolori ombrelli simbolo del movimento per celebrare un mese dall'inizio delle proteste. A parlare Leung Kong, un insegnante questo mese è stato drammatico credo, dice, che nessuno si aspettasse che il governo ci trattasse in questo modo con gas lacrimogeni, bastoni e facendoci attaccare anche dalle gang criminali la maniera in cui la polizia ha gestito la cosa è incredibile
1: Good morning Vietnam Ehi, hey, non è una prova questa. Questo è rock and roll. E dunque si rockeggia e si legge dal Danang al Me MMM Kong. Ma sono io? Vi sembra quel vecchio film di Elvis Presley? Viva Danang! Oh, 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 oh. Questa C-
0: citazione cinematografica, tutti avrete riconosciuto Robin Williams nella parte dell'incredibile conduttore radiofonico in Good Morning Vietnam. Dicevo, questa citazione ci introduce al prossimo argomento. Parliamo evidentemente proprio di Vietnam e lo facciamo con il corrispondente Rai da Pechino, Claudio Paglià, Buongiorno
1: buongiorno,
0: buongiorno. Sì, abbiamo voluto introdurre questo tema in maniera un po' scherzosa ma in realtà qua parliamo di cose molto serie parliamo di un paese che sebbene sia poco al centro del, dell'informazione internazionale poco sotto i riflettori ma è un paese nel quale sono in atto degli sviluppi interessanti eh, sia dal punto di vista industriale sia dal punto di vista politico fra le altre cose è eh, in, in Diciamo, sta per verificarsi la visita del primo ministro Nguyen Tandung in India, una visita che ha un grosso significato anche dal punto di vista politico e militare.
1: Sì, assolutamente, perché nella, negli accordi che verranno firmati c'è eh, la consegna di quattro eh, motovedette eh, indiane al uh, Vietnam. E il Vietnam propone a, a, a Rendra Modi, il primo ministro indiano, eh, di eh, aiutare, eh, aiutare il paese di Vietnam nel eh, come dire, eh, eh, nelle, nel Mar del Sud dove è ricco di giacimenti petroliferi quindi in qualche modo si offre alla Cina di partecipare a questo grande business del futuro ma come sappiamo quest'area invece è un'area molto contesa sulla quale quasi sull'interezza di questo mare la Cina reclama il suo... Eh, suoi diritti eh, presenti e eh, anche con riferimenti antichi molto discutibili. Dunque, eh, una offerta che pone la eh, Cina in rotta di collisione, eh, naturalmente, eh, non è un caso che il Vietnam sia rivolto eh, proprio a un potente alleato regionale, l'India, per in qualche modo eh, mandare un segnale molto chiaro qui a a Pechino su questo argomento che è strategico per tutta la regione. Un
0: po' tutte le relazioni che sta tutta la rete di relazioni che sta creando il Vietnam a livello internazionale è in funzione anticinese c'è stato il riavvicinamento anche se ancora non si può parlare di partenariato ma certamente un riavvicinamento molto evidente con gli Stati Uniti, c'è stato un un, diciamo un'intensificazione dei rapporti con il Giappone, ora la volta dell'India, insomma, eh, sembra tutta la politica internazionale del Vietnam andare in un'unica direzione.
1: Sì, certamente eh, è un po' una ironia della, della storia, perché eh, il Vietnam eh, è governato da un uh, governo comunista, esattamente come lo è la Cina, dunque sarebbe logico attendersi uh, un buon, uh, rapporti di buon vicinato tra il gigante, il colosso asiatico e il Vietnam, ma uh, naturalmente gli interessi uh, invece uh, portano i due paesi in, uh, in rotta di collisione. Uh, è a una uh, come dire a una posizione che la Cina aveva preso proprio uh, su uh, uh, zone di mare eh, contese eh, con il Vietnam e eh, ora naturalmente il ravvicinamento con la Cina, c'è da dire eh, il Vietnam apre anche agli Stati Uniti e questo, come dire, alla luce della storia eh, di questo paese è ancora più sorprendente, proprio oggi si conclude eh, a, a noi la visita di 5 giorni del numero 2 del segre- uh, l'assistente del segretario di Stato americano, Tom Malinowski che ha speso ben 5 giorni in Vietnam eh, ha parlato, di di diritti umani che il Vietnam deve migliorare affinché le relazioni con gli Stati Uniti eh, davvero eh, decollino, ma è ovvio che eh, questa visita ha un altro segnale, sempre in funzione di contenimento eh, della Cina e come sappiamo nell'ultimo anno ha preso una posizione molto più assertiva. Su, eh, come dire, il suo ruolo eh, regionale, questo naturalmente spaventa i paesi più piccoli della regione come appunto
0: il Vietnam. Eh, Pagliara, per concludere vorrei ricordare le tante aziende eh, internazionali, tra l'altro qualcuna anche italiana, che è andata ad aprire importanti stabilimenti in Vietnam.
1: Molto importante per eh, l'Italia il, il Vietnam, ci sono almeno... Due grandi aziende, la Piaggio e la Ariston eh, Term, che... Eh fatturano uh, quote importanti della, uh, della, del, loro, come dire, del loro fatturato globale, eh, basti pensare la Piaggio produce ormai da eh, 8 anni la Vespa per tutto il mercato del sud-est asiatico proprio in uno stabilimento nel Vietnam, negli 8 anni di vita ne ha già prodotti 400.000 esemplari, quindi numeri importanti, lo stabilimento ha 850 dipendenti, quello della Ariston uh, Term è, è leggermente più piccolo, 300 dipendenti, e produce eh, scaldabagni sostanzialmente di generazione molto avanzata. Dunque, insomma, importanti aziende. Tant'è che, come ricorderete, ricorderanno forse i, i radioascoltatori e sicuramente tu, quando il primo ministro Renzi venne a giugno eh, in, in Asia prima di arrivare a Pechino, a Shanghai, passò appunto in Vietnam e pose come obiettivo per il sistema Italia di raggiungere un interscambio di 5 miliardi entro quest'anno. progressi sono stati fatti, vedremo poi a fine anno se l'obiettivo verrà centrato.
0: Quindi numeri davvero importanti. Grazie a Claudio Pagliara, corrispondente RAI da Pechino, per essere stato con noi.